والنهي هنا مؤكد بالنور فغرنكم ولا تأكيد اليقين فلا تغركم أي تخلع وهذا مفرغ على ما قبله لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا تعالى في مكان يكون يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا إذ أن الدنيا تهيب وتخدعه حتى ينجرف وراءها وقوله الحياة الدنيا لا شك أن ما فيه الآن حياة وضده الموت وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل عليا وأعلى سميت دنيا لوجهين الأول أنها متقدمة الآخرة فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة ولهذا تسمى الحياة الأولى وسمى الدنيا أيضا من جنوب مرتبتها فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة لأن ما فيها من النعيم إن قدر فإنه ينقص ينقص تنقيصا مستقبلا أو تنقيصا حاضرا تنقيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشاب بكذا لا بد أن يشاب بكذا كما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم يسر وهذا لو تقمته ولوجدته كذلك كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك يوم تكون سامس منبسط مسرور ويوم تعتم ويوم يأتيك أشياء خارجية تفرقك يوم آخر بالعكس ثم لو قدر أن صفوها خلى من ذلك يعني لم يشب لأداء فإن المستقبل يناقص عليك هذا الصفاء كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لابتكار الموت والهرم فلا بد من احد الامرين اما موت عاجل واما هرم مذهل الانسان اذا كبر اذا قدر ان وتعالى مد له العمر فانه يرجع الى الى حاله الاولى ومنكم من يرد الى ارض العمر يرجع الى حاله الاولى يسقط تمييزه ويكون اشد من الصبر يعني كونه على على غيره اشد من كون الصبي عاله على غيره لان الصبي ما عنده عاقل تمييز غايه مهما يكون يصيح نعم ودله شيء يلعب ويسكت لكن هذا الهرم عنده شيء من التمييز تجيبه يشرح على اهله مثلا يشرح عليهم يزعب عليهم ويصير ويقول كيف تنسون حالتي انا يوم شاك واكد عليكم واجيبكم الطعام والشراب ويوم تنسون يفزعهم اكثر نعم ثم هو ايضا ثقيل اصلا يدعو واحد يحمل على يده ويمشي ويمين يسار حتى يسكت لكن هذا مشكل 
لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى إلى فمهما كان عيشه عيشه فسوف يتنقص فسوف يتنقص ولهذا نقول هذه الحياة دنيا نقول من من دنو الزمن ودنو المرتبة وقد الحياة الدنيا فلا تعلمون في الحياة الدنيا عن الإيمان عن الإيمان بذلك أي بوعد الله وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره كيف إن, إن الله ينصر المسلمين وهم هذا القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله فالله تعالى وعد أن ينصر من ينصرون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يقول قائل كيف ما لا يستخلفني في الأرض وعندنا بروس وعندنا أمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من هالأمور القوية الكثيرة شلون هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغرنك الدنيا حتى في النصر أسباب النصر ليست هي المادة فقط بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل إن الله لقوي عزيز نعم طيب فلا تغرنكم الحديث ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاله الغرور الشيطان يعني لا يقطعكم أيضا من وصفه الخداع ولهذا جاءت وصف الغرور وغرور فعول صفة مشبهة لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجوه والغرور غير الغرور بالظن الغرور بالظن مصدر والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى ومن به معنى فالغرور إذن هو الشيطان أي الشياطين الإنس ولا الجن؟ كلهم نعم كلهم جميل من 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 شياطين الجن من يغر وهو معروف هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يحتاج ومن شياطين الإنس أيضا من يغر وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدى أو النار في الفحم ما يدري يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي الرأس فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء ولا يغرنكم بالله الغرور طيب بالله قال المؤلف في حلمه وإنهاره صحيح إن الإنسان قد يعثر بالله في حلمه وانهاره فيقول لنفسه لو كنت على خطا لعاقبني الله وما دام الله عز وجل لا 
يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق لكن هذا من الأمان الأمان الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيس من دان نفسه وعمل من بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى الله الأمان وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل ما بعد الموت قال نعم ولا يغرنكم بالله الغرور أي لا يخدعنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه لا يغرنكم بالله الغرور أي الخادع قول الشيطان قول الشيطان على اسم للشيطان اللي هو ابليس وهو مشتق من يشيط اذا غضب او من شطن يشطر اذا بر والثاني ثابتان للشيطان لانه عنده طيش عنده طيش وسوء تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه وهو ايضا شاطن اي بعيد عن رحمه الله عز وجل فان الله تعالى لعنه قال ان عليك لعنتي الى يوم الدين وقوله ان الشيطان لكم عدو اجل هالك من قولهم اكد بان بان واللام واللام ولا لا؟ لكم هذا جامع مفهوم غير طيب لكم عدو ولم يقل ان الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوه لكم عدو ولهذا اتى بالجمله الاسميه المكونه من مبتدأ وخبر فعدو مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم تقديم الخبر هنا يفيد الحصر يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم كأنه قال ليس عدوا إلا لكم ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحتمل منه أكثر وأكثر وقوله عدو على وزن فعول فهي صفة مشبهة والعدو ضد الولي فإذا كان الولي هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به فالعدو هو الخادم الذي لا همه لا همه أمرك فالشيطان عدو يقول عز وجل فاتخذوه عدوا لما أكد أنه عدو لنا رتب على ذلك قال فاتخذوه عدوا والفهم يسمونها فاء التفريط اي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا يعني اجعلوه عدوا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الاعداء فاذا قال قائل ما الذي يدلنا على عداوته أو كيف نتخذه عدوا؟ الجواب أن نتخذه عدوا بكراهته وبغضه 
وبعدم الانصياغ لامره ووسوسته لانه هو كما قال الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء هو لا يامر الا بالفحشاء والسوء ومعصيه الله عز وجل فاذا احسست النفس انك تهوى المعصيه فاعلم ان هذا من لا ابليس من لا الشيطان فيجب عليك ان تنفر منها لان هذا صادر من عدو لك لا يريد الا اضرارك وخذلانك ولهذا قال الله تعالى انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعه الله ولا تطيعوه يعني اطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان وانتم اذا اطعتم الله فان هذا اعظم سلاح يغير هذا هذا الشيطان اللي هو عدو لك فاذا اطعت الله عز وجل فانك بذلك تغيظ الشيطان وتذحره وتذله كما انك تذل اولياءه ايضا وتغيظهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى أن قال ليغير بهم الكفار فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار والكفار أولياء الشيطان وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضا الشيطان فأعظم شيء أعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تكون بطاعة الله عز وجل يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله ولا استغفار فالتوحيد وصلاة المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعيد النار الشديدة إنما يدعو إنما أدب حصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيهم عما سواه يعني ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر لأن يكونوا من أصحاب السعيد واللام في قوله يكون من أصحاب السعيد اللام هذه للعقل يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعيد وقال المؤلف حزبه أتباعه في الكفر قد يقال إن فيه قصورا لأن حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك أنه كفار لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصية من المعاصي فله من حزبية الشيطان بقدر ما عصى الله لكن الحزب المطلق هم الكفار قال ليكونوا من اصحاب السعيد يعني من اصحاب النار والسعيد هو النار الشديده وانما يدعوهم لذلك لانه لما غوروا العياذ بالله وتكبر عن طاعه الله قال ربي بما اغويتني لاقولن لهم صراطا مستقيما قال فبما اغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينه أجمعين لما خذوا بعياذ الله وقود وصار غاويا 
حرص على أن يكون له أتباع في غيه وهذا أمر مشاهد أهل الحق يودون أن يكون لهم أتباعهم وأهل الباطل يودون أن يكون لهم أتباع في الباطل فالشيطان والعياذ بالله لما كان من أصحاب النار أحب أن يكون الناس أي بني آدم أن يكون الناس كلهم من أصحاب النار هؤلاء الذرية ذرية آدم ولا لا؟ وشقاء إبليس إنما كان لترك السجود لآدم فلا جرم أن يبعد ذريته وأن يحارب بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا أصحاب النار ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جملة لهم عذاب شديد والعذاب العقوبة وأخذ الجملة الإسمية لتحقق لثبوت هذا العذاب واستمراره لأن الكافرين مخلدون في نار جهنم والشديد بمعنى القوي وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين آمنوا الإيمان محله القلب أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع مع القبول والإذعان الإيمان ليس مجرد تصديق بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان قبول بما عمل به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان أما مجرد التصديق فليس إيمانا ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يذعن فلم ينفعه هذا التصديق فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما لإيش؟ للقبول والإذعان وأما قوله عمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا خالصا لمن؟ لله صوابا في موافقة شريعة الله في موافقة شريعة الله وهذا التعريف يعم هذه الامه وغيرها فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح وما يملك كذلك فهو فاسد فلو فقد الاخلاص من العمل لم يكن صالحا ولو وجد الاخلاص لكن لم يكن على وقت الشريعه لم يكن صالحا وعلى هذا فالاعمال البدعيه وإن أخلص فيها صاحبها ليس بصالح والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لن تكون صالحة وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنعوت 
ووجود النعت للدلالة عليه وكذا لأنه أصل عنه الأعمال الصالحة له المغفرة وأجر كبير في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر عملين له وذكر لهم جزائي الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا الذين كفروا لهم علام شديد العمل الكفر والجزاء بعلام شديد أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان عملان والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة والمغفرة هي سفو الدم والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يسر به الرأس للوقاية من السهام وهذا لا وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمنع وليست المغفرة مجرد الستر لأن مجرد الستر والعقوبة ليس بمغفرة فلا بد من من أمرين الستر وعدم المؤاخذة وقوله أجر الأجر الثواب الذي يجازى به العامل حتى الأجرة مثلا إذا استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجر وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل فهو كأجرة المستأجر المستأجر أو كأجرة الأجير فلا بد أن يناله العامل وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسمى العمل لله قرضا لأن القرض يجب إيثاره فمثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه لنثيب العامل وقول آجر كبير كبير في حجمه أو كبير في معناه لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أنزل من ينظر إلى ملك مسيرة ألف عام ينظر أقصاك ما ينظر أدناه وهذا لا شك أنه كبير واسع وكذلك في المعنى لأنه دائم وثابت طيب قال هذا بيان بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح قال المؤلف ونزل في أبي جهل وغيره أفمن زين له سوء عمله إلى آخره أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وهوية لكنه سمي في الإسلام أبا جهل 
لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بذلك نزل أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا أفمن الهمزة هنا للاستفهام والفاء حرف عطف والمعطوف عليه مختلف فيه فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق ومنهم من قال إنه معطوف إن المعطوف عليه ما سبق المعطوف عليه ما سبق فعلى الأول يقدر المحذوف بما يناسب المقام فمثلا قوله تعالى أفلا يسير في الأرض التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض وهنا يقول أفلا يزين لهم في عمله مقدر هذه الناس فنقول للتقدير إيش أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله او نقول ايستوي المؤمن والكافر فمن زين له سوء عمله ولكن القول الثاني في المساله انه معطوف على ما سبق احسن لماذا لان الاصل عدم التقييم ولانه في بعض الاحيان يصعب على الانسان المقدر المحذوف وعلى هذا القول يقولون ان الفاء تقدر سابقه للهمزه قدر سابقه للهمزه قصدي ان الفاء يعني حرف العقل يقدر سابقه للهمزه يكون فيه تقديم وتقديم والتقدير والتقدير على هذا فامن زين له سلامه فامن زين له سلامه وقوله زين له سوء عمله من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان وذكر أن المزين هو الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية وكما في قوله زين للناس في الشهوات من النساء والعلي إلى آخره فالمزين الله والمزين الشيطان فإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان أن الله عز وجل فهو مزين بالتقدير يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له له ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله كما نقول للإنسان إنه مخلوق لله وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل فيكون تزيين الله تعالى حسب التقدير يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان له أعماله وقوله زين له سوء عمله عمل هو مضاف مفرد مضاف يشمل 
كل الأعمال سواء كان الشرك أو العدوان على الغيب أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك المهم أنه شامل لكل الأعمال وقال المؤلف بالتمويه وش معنى بالتمويه؟ أنه يموه على الناس أن أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه أي رأى سوء عمله حسنا وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب لأن مثل هذا لا يكاد يظهر عن غيره حيث إنه يعتبره صوابا ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعين المخادعون فالمنافق مثلا زين له صلاحنا لأنه يرى أنه ذكي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إن معه وهذا من سوء العمل المتحيلون على الربا لأنواع يعني الحيل هؤلاء أيضا زين لهم سوء أعمالهم ولهذا لا تكاد تجدهم يقنعون عما هم عليه لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقنعون عنه المهم هذا له أمثلة كثيرة بقي علينا أن نقول من مبتدأ فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى من مبتدأ خبره كمن هداه الله أفمن زين له سوء عمله؟ يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه والذي رآه سيئا سوف يتجنبه وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وآخرة في الأرض قل هل يستوجبين على من فالخبر محدود أي كمن ليس كذلك يقول لا إيش معنى لا يعني ليس هذا كهذا بل بينهما فرق فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا 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 يقع فيه قال المؤلف دل عليه فإن الله يظن من شاء المسلم دل عليه بالسبب بالسبب سعيد عن كلمة إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدأ الخبر المبتدأ محذوف 
لكنها عطف على ذلك الخبر اي فان الله يضل من يشاء عن الحق فلا يهتدي اليه ويهدي من يشاء الى الحق فيلتزمه وهنا يقول يضل من يشاء يمر علينا كثيرا تعليق الاشياء بالمشيئه ولكن نقول ونقول ان هذه المشيئه مقرونه بالحكمه فمن اقترت حكمه الله عز وجل ان يضل اضله ومن اقترت حكمته ان يهديهم هداه من الذي تقتضي حكمه الله عز وجل ان يضله هو الذي اراد الضلال كما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله ذنوبهم فاذا يرضى الله تعالى العبد في محلك وذلك بان يكون هذا الرجل لا يريد الخير وانما يريد الشر واعلم ان الهدايه والضلال اما عدل واما فضل الضلال عدل لانه جوزي بحسب ما اراد لما اراد الضلال لان الله زاغ قلبه تزيغ واما الهدايه فانها فضل فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده ولهذا نقول لو قال قائل كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا اليس هذا ظلما فالجواب لا لان منع الهدايه من هذا الضال انما هو بمقترى عدله اما هدايه المهتدي فهو بفضله فنقول إن إن منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله الهداية. نعم. ما هذا الله حق إلى آخره. في هذه الآية فوائد عديدة أولا أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وكذلك لما صدره في الوداع، وقال يا أيها الناس، ثاني أن الكفار يخاطبون بالفروق أو بفروعهم أصول، لأن الكتاب هو عام يا أيها الناس إن وعد الله حق ومن فوائد أيضا أن هذا الله لا بد أن يقع لأنه خبر من صادق قادر يقول إن وعد الله حق أي صدق في حال خبر عنه واقع في حال إيقاعه فمن فوائدها هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد ان يقع ومن فوائدها انه يجب ان الانسان ان لا يعتبر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها لقوله فلا تغرنكم الحياه الدنيا 
ومن فوائدها ايضا ان من الخلق في الدنيا فانه مخلوق كقوله فلا تغرنكم اي تخدعنكم لان العاقل لا ينخدع بذلك ومنها الاشاره الى وجوب العنايه بالاخره لقوله فلا تغرنكم الحياه الدنيا وإذا نهينا عن اعتراف الدنيا فمعناه أننا أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة لأنها الحقيقة هي منتهى أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عابرا فقط حتى القبور الذي التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا يعلمه الله هي محل قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر مقيم أو إن الزائر مضاعف إذا حتى زرتم والمعروف من الزائر يبقى مدة ما طيب ومن فوائدها أيضا دنو الدنيا مرتبة ودناءتها بقوله الدنيا فهي وإن كانت حياة لكنها دنيا ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة لأن وصف الضرة بالعيب يدل على وصف ضرتها بكمال، نعم، قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل، ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تضره قوله فلا تغرن ولم يقل فلا تتنعم في الدنيا بشيء بل قال فلا تغرنكم في الحياه الدنيا ومنها ايضا عظم الخطر من كثره المال وقس العيش لان هذا قد يخدع المرء قال النبي عليه الصلاه والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تتح عليكم كما تنافسوها كما تنافسها كما تنافسوها اذا كنتم اهلكم. طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجود الحذر من الشيطان ووساوسه لقوله ولا لاغفرنكم بالله الغرور وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجن ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا 
للشياطين الانس والجن لانه وصفه بقوله الغرور والغرور كما قلنا اما صفه مشبه واما صيغه مباهه واما صيغه مباهه ما قلنا انه مصدر الغرور نعم طيب ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. مفاد هذا الكريمة إثبات الشيطان. يقول إن الشيطان لكم عدو. ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان. يقول إن الشيطان لكم عدو. ومنها ومنها أهمية إيماننا بذلك وجه تكبير تكبير لا لكم عدو لكم عدو أنه أهمية علمنا بأنه عدو لا ما إن هذا التوكيد وجه ذلك لا 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 مهم مهم لكن وجه كونه المؤكد صار في أهمية علمنا بذلك لا لا ما في 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 لا أن أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بغير توكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب، أن الخطاب الخبري إذا ألقي إلى لسان خالد به، إذا ألقي إلى لسان خالد به، فإنه لا يؤكد، لا داعي للتوكيد ما التوحيد ليس فيه الا زياده كلمات لا فائده منها لكن اذا كان الامر ذا اهميه فانه يؤكد يؤكد ولو كان الانسان خالد به عرفتم فاذا كان عالما بالامر صار ايضا توكيده ابعد ولا نحتاج الى التوكيد على كل حال الآن نقول فمن الله أكد هذا الكلام وللخاطب خالد بهم أو عالم بهم من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان وهو أنه لنا عدو وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن بكونه 
لم يقل بما يقتضي هذا الخطاب ثم استجد ذلك بقوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون كل من يعلم ان لكن لماذا اكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتاكد منه لان فعلنا فعل المنكر للموت حيث اننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت طيب اذا ناخذ من الايه من هذه الايه اهميه ايماننا بان الشيطان لنا عدو طيب من اين علمنا ذلك لانه اكد الخبر مع انه ينقل الى انسان خالي الذهن لا يدري بان الشيطان عدو او الى انسان عالما به ولكنه نزل منزله المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له ومن فوائد الكريمه وجود البعد مما يامر به الشيطان لقوله فاتخذوه عدوا ومن فوائده ايضا ذكر الاوصاف المذمومه إذا كان المقصود بها مسح المخاطر لقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا فلو رأيت شخصا مرتبا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي اقتضى به صاحبه عدو له نعلم أنه يريد أن يوقع به كل سوء فإنه يجب علينا أن ننصحه عن ونذكر معارف هذا الشخص حتى لا يعترض به فنقول إني ستصاحب فلانا وهو عدو لك نعم حتى وإن كانت علاقته بكونه يهديه إلى إلى صراط الجحيم ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده لأن العلم بعدالة الشيطان غير مدرك له ولكن تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حسن بل أمرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا ومن فرائض الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة لكن ما فيها دليل على ان الناس لم يقولوا ما ولا ولا يتمت فيها فلا يكون اصحابها نقول يمكن لان الشيطان يريد من الناس ان يبلغوا الذره في مخالفه واذا بلغوا الذره في المخالفه وكفروا يريد ان يقولون من اصحاب النار الذين يقلعون فيه اما المعاصي التي دون ذلك فان فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دلت عليهم النصوص لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى: إنهم كفروا لهم على الشديد إلى آخره. لكن كم من الشقاق؟ قلنا أنها من يدخل النار كلها من أصحابها، لأن قلنا حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي. لا، من يدخل الحزب. إيه. 
من هذا قد يكون مال وقد لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون يسقط النار. قال الذين كفروا لهم عذاب شديد. وفي هذه الايه اثبات الصواب والعقاب. وقوله الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء والرد وهو مصداق قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مكانا قال العلم إمام قوله مكانا أنه كتاب فيه المعاني وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة الآية من وجه آخر حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر أن الشيطان لكم عدو وتغريب عدو إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة فبدأ بما فيه التحذير بعد ما فيه التبشير لوجه مناسب ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذاب شديد يعني ليس بالعذاب السهل وشدته يقرا شدة عذاب الكافر من أي ناحية؟ من أي ناحية يقول شديد؟ أسألك من أي ناحية؟ من ناحية اتباعه للشيطان ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟ وش شدته؟ إيه. إيه. أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح ومنها مفردات تقسيم الأعمال إلى صالح وكفر وخلقه وعمله الصالحات وما هو الضابط؟ كل ما في مسألة أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا عن صالحات يرون أيضاً من وجه من زوال المقروح الثالث بقوله له المغفرة وحصول المقروح الثالث بقوله وأجر كبير. ومن فوائدها أيضاً بلاغة القرآن. لأنه لما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم وهذا ظاهر أيضا في سورة الإنسان 
ويوحد الإسلام هل أتى بسالة من الذهب إذا تأهلتها ويوحد الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار السبب إن إن هذه السبيل إن إنا أعترنا للكافرين ثلاثة وأهلالا وسريرا قال الكافرون فقط ولم يكن سريرا عليهم فكان الزراع مختصر ثلاثة وأهلالا وسريرا وذكر الأبرار وأطال في ذكرنا من النعيم لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله من الأبرار يسألون من كأس كأن يزادها كافورة عين يسردها عباد الله شفاء الأبرار عباد الله يوفون بالنذر ويخافون من يتمتعهم صغيرة ويجبون الطعام على خلقه مسكين ويخيره أسيرة إنه يكون بوجه الله الإخلاص الثاني لا يمكن إذا ولا شكورة إنه يخاف من ربنا يوما عوصا قلبية نعم بتردد على الصحيح من أوصافه فأطال في ذكر جزائه لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين وهذا بلا شك من البلاغ من بلاغ القرآن ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعدهم كبير باختلاف أي شيء تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها فمثلا تختلف باختلاف العمل أفضل الأعمال الصلاة على وقتها الواجب أفضل من المستحب باختلاف العامل مر علينا أكثر الصدقة ما كان عند الغريب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا ينفق أحدكم مثل أخي ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب هذا اختلاف ايش؟ باختلاف العام تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كان متعدية فالصدقة على القريب صدقة وسيلة والصدقة على من هي أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا تختلف أيضا وتتابع باختلاف الإخلاص كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع اختلاف الاتباع وكل ما كان في عباده اتباع الله ليصل الله كان اكمل وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلف من الاثنين قال الله تعالى احمد جيد لا يكتب عمله فرآه حسنا فان الله يؤمن من يشاء ويؤمن من يشاء تقدم ان ان هذه الايه من يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة 
فمن اقتضى الله فمن اقتضى حكمه الله ان يذله اغله وهو الذي لا يريد الخير لقوله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقوله يهدي من يشاء يهدي من يشاء ان يهدي به هداه التوفيق وربما يقول هداه التوفيق والدلاله ولكن الاهم هدايه التوفيق ولعل هذا هو المراجعون لان الذين اعلمهم الله قد هداهم الله هدايه الدلاله كما قال تعالى والله يدعو الى دار السلام وهذا عام ولكن الهدايه قد يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فما كل مدعو من يهتدي وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر انه نهي عما كان وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاخرين هذا نهي عما عما لم يكن ثم عما كان فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاخرين عما لم صح لان الرسول نافع كذا طيب ولا تقتلوا انفسكم لم يكن هل 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 نفسه يمكن ان نفسه؟
قوله حشرات قيل انها حال على انها مصدر اريد به استمتاعا او حاسره والحسره هي الهم الشديد والهم على ما فات فكل فات شيء يحب ويكره فاهتم لذلك واهتم يقال الحسره وقيل ان الحسرات مصدر مذموم وانه مفعول المذموم فلا تذهب نفسك اي تهلك من اجل الحسرات عليهم قال قال ان يتلكر نفسك عليهم او يذل لهم حسرات باهتمامك ان لا يذموا ان الله عليم بما يسرون فيجازيهم عليهم في هذه الجملة تهديد وتسليح كثير من هؤلاء المخالفين وتسليح للرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من يتعبدون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم. إن شاء الله فلا تهدم شبه عليهم حسرات أو من أول يا أظن ها من أول الآية قال الله تعالى: أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا. وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا. لقوله: أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل إبهام الفاعل ليشمل كل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل لقوله زين له سوء عمل وقد مر علينا أن المزين هو الله عز وجل في الأصل والشياطين في المباشرة ومن فوائدها انقسام الاعمال الى سيء وصالح لقوله سوء عمله ومن فوائدها الرد على الجبريه لقوله سوء عمله فاضاف العمل اليه وهم يقولون ان الاعمال لا تضاف للانسان لانها لانه يجبر عليها و من فوائد الآية الكريمة أن من هذه الحال لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث يرى السيئة سيئا والحسن حسنا ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور لأن الهمزة هنا للتسوية يعني أيستوي هذا وهذا والجواب لا يستوي لا يستويان يعني. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله لقوله فإن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء ومن فوائدها أن وهي تتفرع على هذه الفائدة أما إذا علمنا ذلك 
فإنما نسأل الهداية من الله ونستعيذ من الضلال ممن؟ بالله نستعيذ من الضلال بالله عز وجل لقولك أن الله يريد من يشاء ويهد من يشاء ومن فوائدها إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله من يشاء ولكنه مر علينا أن كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة ودليل ذلك قوله تعالى وما يتشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ومن فوائدها الرد على القدرية بقوله يظل من يشاء ويهدي من يشاء فإن القدرية يقولون إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله لأن مذهبهم القدرية مذهبهم أن الإنسان مستقل بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقا حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع ويقولون إن الأمر هنف أي مستأمر أي أن الله عز وجل يحدث قبل بعد أن لم يكن يحدث بعد أن لم يكن ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز من أرسله كان يحزن حزنا عظيما تكاد تذهب نفسه من شدته لقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وجه ذلك أن الأصل في المنهي عنه وأن الأصل في النهي أن يكون عما وقع الأصل في النهي أن يكون عما وقع وقد يكون عما لم يقع وهو كثير أيضا ويدل على أن هذا أمر واقع قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ومن فوائدها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحزن لعدم إيمانهم أو طاعتهم لمصلحته هو ولكن لمصلحتهم لقوله فلا تذهب نفسك عليهم عليهم حسرات ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بما يتأثر به البشر من أسباب الفرح وأسباب الحزن وهذا أمر واقع وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مستبشرا تبرق أسارير وجهه فسألته عن ذلك فقال ألم تري إلى مجزز المدرجي دخل على أسامة ابن زيد وزيد بن حارثة وهما يعني متغطيان بلداء 
قد ظهرت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه فالأعراض البشرية تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك لأنه لا يتميز عن البشر إلا بشيء واحد وهو الوحي قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم بشر تغني عن مثلكم لكن هذا من باب التأكيد لئلا يذهب ذاهب إلى أنه بشر قد خصص بشيء فقال بشر مثلكم ثم ذكر الميزة فقال يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد وفي هذا رد واضح على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في الخلق كتأثير ربوبية الله عز وجل لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات لهداهم وسلم من هذه الحسرات التي تكون التي تكون على نفسهم نعم ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله إن الله عليم بما يصنعون ومن فوائدها عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجملة التي تفيد تسليته وتهويل الأمر عليه وأنه ما من حسابه ما من حساب هؤلاء عليه من شيء كما انه ليس من حسابه هو عليه من شيء. نعم. ثم قال عز وجل: والله الذي ارسل الرياح وفي قراءة الريح. والله الذي ارسل الرياح. الله وحده هو الذي يرسل هذه الرياح. دون غيره فلن يستطيع احد ان يرسل شيئا من هذه الرياح حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على ان يرسلوا الريح يستطاعوا لو اجتمعوا على ان يهونوا عصفها ما استطاعوا ولكن ذلك بيد الله عز وجل فالله وحده الذي يرسل الرياح وتأمل قوله يرسل حيث جعلها رسولا أو أرسل حيث جعلها رسولا كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما أمرت به كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به فهو مرسلة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي النهي عن سب الريح لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله عز وجل فإنه هو الذي أرسلها فهي مدبرة مسخرة وقولها الرياح وفي قراءة الريح والقراءة هنا سبعية والفرق بينهما أن الرياح جمع والريح مفرد لكن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه محلا بأن 
وهو نوم استغراق ويشمل كل الرياح سواء أتت من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب والله تعالى هو الذي أرسلها واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير والريح المفردة تكون في ضده هذا الغالب ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ولكن مع ذلك تأتي هذه محل هذا ويكون هناك قرينة ففي قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هذه في الشر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة هذه في الخيبان وصفته وهو الذي يوصل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه في الخير وهنا تكون في الخير أيضا يوصل الرياح فتثير سحابا تثير عطف المضارع على النار وكان مقتضى النسق أن يعطف على الماضي ماضيا مثله ويقول والله الذي أرسل الرياح فأثارت لكن لماذا عدل عن الماضي المضارع؟ بينه المؤلف قال رحمه الله المضارع لحكاية الحال الماضية يعني عبر المضارع عن الماضي حكاية للحال حين إرسالها لأنه أبلغ في التصور كأنه الآن أمامك كأنه الآن أمامك تصير هذه السحاب وهذا أبلغ في تصور الإنسان لأنه يستحضر الحالة الماضية كأنها الآن لأن المضارع كما نعرف جميعا يصلح للحال وللاستقبال ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحال ويقترن به ما يعينه للاستقبال ويقترن به ما يعينه للماضي إننا الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل ولا يكون الماضي إلا بقليله فعليه نقول عدل عن التعبير بالماضي هنا لحكاية الحال الماضية حتى كأنك تشاهدها الآن وهي تزور هذا السحاب وقال المؤلف في معنى تثير أي تزعج وهذا معنى قد يناقش فيه لأن الإزعاج أخص من الإثارة وإنما الإثارة بمعنى الإنهار من هذا الشيء كما يقال أثرت البعيرة أي أنهضت حتى صار قائما بعد أن كان باركا نعم وقول التثير سحابا كأن هذا السحاب كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض ثم أثارته هذه الرياح ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقرير حكمة الله عز وجل وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية 
وقوله فتثير سحابا السحاب هو هذا الغيم المعروف وصاحب الرجال كما تشاهدونه فماذا تسمى سحابا لانسحابه في الجو فتثير سحابا فسقناه فيه التفاق عن الغيبة إلى التكلم طيب وفيها أيضا التفاق من المضارع إلى الماضي انتبه أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين لأن تثير الفاعل فيها الرياح وسقناها الفاعل فيها الله إذا يحسن أن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل لأن المرسل هو الله فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأفصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة وهو عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه التنبيه كيف التنبيه لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن يقف لينظر ما الذي حدث وحينئذ نكون في تعيره <تصفيق> في دائره تنبيه لمن للمخاطر نعم هذا واحد لكن هنا ايضا في فائده ثانيه وهي بيان قدره الله عز وجل فسقناه اي نحن فاضافه الى نفسه لانه ادل على القدره فاذا اجتمع الله الذي ارسل ثم هو سبحانه وتعالى ساقه هذا السحاب الذي اثرته الريح فهو ادل على القدره مما لجاء على سق واحد فسقناه الى بلد ميت بالتشديد والتخفيف نعم الفائده الثانيه بيان تمام القدره لانه اذا كان بالاول الغائب في المجال للمتكلم صار هذا أدلة على القدرة هو أعظم. لا هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت فيها قراءة ميت وميت وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت وجعلوا على ذلك شاهدا 
في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموت وقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشيه الناس فميتا هنا لمن لمن قد مات هكذا فرق بعضهم والظاهر أن اللغة العربية تأتي في الوجهين تأتي بالوجهين على المعنيين ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل إذا بيت الميت قد مات ومع هذا جاءت بالتشديد إلى بلد الميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها هذا وموت البلد والمراد بالبلد هنا ليس المسكون من الأرض بل ما هو أعم فيشمل المسكون وغير المسكون وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها ولهذا يقول إلى بلد ميت يقول عز وجل إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض أحيينا به سقناه فأحيينا هنا الأفعال والضمائر على نسق واحد وقوله أحيينا به الأرض يقول من البلد وش معنى من البلد يعني أرض البلد هذه التي كانت ميتة أحياها الله عز وجل لماذا أحياها أحياها بالنبات ولهذا قال المؤلف بعد موتها ويبسها أي أنبتنا به الزرع والكلى وهذا أمر مشاهد تأتي الأرض يابسة هامدة عبان تتكسر فينزل الله المطر عليها ثم تهتز خضراء فيها من كل زوج بهيج من الذي أحياها؟ الله عز وجل لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدا مهما كان حتى الكلى الذي ينبت بالمطر لا ينبته الماء الجاري كما هو مشاهد يعني لو 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 تسقي هذه الارض مهما سقيتها بالماء الجاري فان الكلى الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء اذا فالله عز وجل هو الذي احيا هذه الارض بعد موتها عبادة ان كانت يابسه هامده ليس فيها نبات احياها الله سبحانه وتعالى بقدرته قال كذلك النفوق اي البعث والاحياء كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي خبر مقدم هي خبر مقدم والنفوق مبتدا مؤخر اي النفور مثل ذلك ويجوز ان تقول كذلك الكاف حرف جر ليست بمعنى مثل يعني ليست على كي الاسم وتجعلها جارا ومسرورا خبرا مقدما والنسور مبتدا مؤخر والتقدير النسور كائن 
كذلك والنشور هو نشر الأموات على وجه الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أمواتا والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة فقط أي هل المعنى أن النشوء الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله عز وجل فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا أو أن أن التشبيه للنتيجة فقط أي أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع النظر عن السبب نعم الأول الأول لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على الأرض مطرا من تحت العرش مطرا غليظا حتى يصل إلى إلى الأجسام فتنبت في القبور كما تنبت الحبة في, في في الأرض فإذا تكامل تكامل الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامهم وعلى هذا فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضا هذا هو المشهور عند أهل العلم يقول كذلك المشهور من كان يريد العزة من اسم استفهام أو شرطية الدليل ما هو بعد فعلات بعد من استفهام لكن أجواء والشرط فيها ظاهر يعني لا نقول أي إنسان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان لكنها عامة لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها تفيد الأمور يعني أي أحد يريد العزة أن يطلبها ويحرص عليها والعزة هي الغلبة والمنعة وقهر الأعداء فلله العزة جميعا أي فليطلبها منه ما دعمت العزة له ملكا وتصرفا فإنها لا تطلب إلا منه كما يقول من كان يريد المال فالمال عند زيد المعنى فليطلب المال من زيد هنا من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غيره هذا يراد به الرد نعم لأجل أن يتخذوا منها العزة ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة لهذه الأصنام
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الجواب كلا لن يكون لهم عزا بل بالعكس سيذلونهم في موقع هم أحوج ما يكون إلى العزة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فأين العزة في هذه الأسنان أو في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله طيب ورثت العزة في آيات كثيرة من القرآن وردت في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا منافاة بينها وبين هذه الآية فإن العزة لله أصلا ولرسوله من من الله وللمؤمنين من الله وحينئذ فالعزة كلها لله كما قال الله تعالى قل في سورة آل عمران في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير منك على كل شيء قدير فكل من عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه ولكنها من من الله عز وجل وبماذا تكون العزة التي التي يكتسبها الإنسان وهي من الله تكون بما بما علق الله العزة عليه وهي الإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فمتى أراد الإنسان العزة فليكن مؤمنا وكلما كان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى أردنا العزة بسواه أذلنا الله وصدق رضي الله عنه العرب لما كانوا عربا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا كانوا أذلة كانوا أذلة فقراء يذهبون إلى اليمن في الشتاء ليأتوا بالسلع منه ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه فهم فقراء يأكلون من غيرهم ولكن لما قاموا صاروا هم الأغنياء وصارت كنوز كسرى وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق عليهم من المدينة نعم إذا نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام لن يكون أعداء الله سببا لعزنا أبدا بل إن تولينا إياهم وموالاتنا لهم موالاتنا لهم سبب للذل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البيضاء من أقوالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآية إن كنتم تعقلون وإذا وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدا لقول الله تعالى هذا وأن أعداء المسلمين لا يمكن أبدا أن يسعوا في إعزاز المسلمين بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين 
وقران المؤمنين لكنهم ينكرون ويخادعون ويسخرون ويستهزئون لينالوا معاربهم ويضربوا الناس بعضهم ببعض فالحاصل ان انه اذا كانت العزه لمن؟ اذا كانت العزه لله فمن اين نطلبها؟ من الله لا من غيره فلله العزه جميعا جميعا هذه حال من العزه التي هي المبتدا المؤخر وفي قوله فلله العزه فيها حصر حصر العزه لله عز وجل وجهه لا نريد تقويم الامر غلط تقويم الامر غلط تقديم اللام غلط تقديم الخبر صحيح ها؟ لا قد يكون جاء مثيل غير خبر ما عليه المقصود ما مقصود أنا ما أعرف إلا لفظكم إنما أقضي بنحو بنحو ما أسمع لو قلت تقديم الخبر انتهى الإشكال سواء كان جاء المجوء أو جاء المجوء إذا تقديم الخبر يفيد الحصر لأن لدي لأن لدينا قاعدة مرت علينا وهي تقديم ما حقه التأخير، طيب وقوله جميعا يراد به الأنواع يعني عموم الأنواع وعموم الأزمان وعموم الأمكنة، عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهر والامتناع الأحوال قسم الأزمان الدنيا والآخرة المكان في مشارق الأرض ومغاربها لله العزة جميعا طيب قال المؤلف أي في الدنيا والآخرة فلا تنالي منه أي فلا تنالي العزة من الله إلا بطاعته فليطعه يعني يكون فليطعه ولا فليطعه بالنون؟ ها؟ فليطعه او من كان يريد عزه من قال من كان يريد عزه طيب افاد المؤلف ان جواب الشرط محذوف وهو قوله فليطعه فليطعه ولكن الصواب أن التقدير فليطلبها من الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطلبها منه ويشمل الطلب بلسان الحال وبلسان المقال عرفت؟ أما هذا رأي المؤلف